0: Muito bem-vindos a mais um episódio dos Cinéfilos que Ninguém Pediu Episódio 21 deste podcast da Antena 3 Eu sou João Trugal, nascido em Múrcia, Espanha, Ibéria
1: Muito bem, eu sou Daniel Mota, nascido em Vila Nova de Gaia, Porto, Portugal Eu não vou dizer uh, Portugal e Ibéria, como podes imaginar Porque eu não, não subscrevo essa tua teoria mas, de unificação
0: uh, Mas era bonito que o fizesses Não, não, era, pronto, não qual era a língua de oficial de é. há várias línguas, é possível isso acontecer hein? Há vários países com várias línguas oficiais Ora, o genérico e a marca sonora são de música. António Vasconcelos Dias A imagem da designer Joana Pereira e os separadores têm a voz de Ana Markle e edição de Walter Santos. Se lá, começamos já por dizer ao contrário do que é hábito para aderirem à nossa página de às páginas de Facebook e Instagram. os cinéfilos que ninguém pediu e mandem-nos mensagens sugestões, ideias. Estamos sempre aptos a ouvir-vos. Sim, a
1: verdade é que nós já vamos tendo alguns comentadores habituais. Sim, né? sim, é verdade. E, e é acaba mais. por desenvolver uma relação interessante e nós tentamos responder a tudo. Por isso, mandem-nos sempre mensagens qualquer que sugestão que tenham. Há muitas pessoas a pedir a periodicidade semanal. certo? Para já ainda não é possível. Principalmente porque eu agora vou de férias. <risos> Exato, Estamos. outra vez. fazer de longe, de Tallinn, na história, e depois talvez consigamos fazer semanalmente, que há com outros formatos pelo meio e tal e coisa. Mas mandem sugestões, mandem opiniões e digam mal de nós que a gente aprecia sempre essa, essa
0: parte. Muito bem, desta vez voltamos à viagem dos Oscars com a promessa de que nesta sétima cerimónia temos um vencedor que vale realmente a pena. O Oscar que ninguém pediu. Ora bem, estamos nos Oscars de 1935 e pela primeira vez vamos ter os Oscars a premiar os filmes de um só ano.
1: Sim, agora é mais fácil identificar quando é que são os filmes que nós vamos poder falar ou não. A verdade é que este ano não é, eu acho, particularmente abundante em, em filmes interessantes, principalmente comparado com outros anos que já fizemos antes.
0: Completamente de acordo. Mas neste caso temos um ano só, 1934, até aqui tínhamos 31-32, 32-33, era de verão a verão, e a partir de agora começou uma prática que se prolongou até aos dias de hoje, permeia sempre os melhores filmes do ano imediatamente anterior. Neste caso, então, Cerimónia 35, a premiar os filmes de eh, 34. Dizíamos, então, que o vencedor do Oscar Melhor Filme é um bom filme e quem o diz, quem o diz não somos só nós mas é este senhor porturicanho muito
1: famoso. Love Making Movie, também não, não ia tão longe É mas verdade, isso. é então, verdade pronto, Mas pronto, cada
0: qual Temos bem de autor, depois ele iria justificar porquê Mas seria muito spoiler Nesta sim, 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 entrevista sim. à revista Nova Iorquina W, depois vejam no Youtube Se quiserem perceber, porque ele reflete ali Uma das cenas finais do filme, e portanto Explica ali a cena, e nós não gostamos De <risos> revelar aos nossos ouvintes Os filmes que eles eventualmente não viram E pode ser o caso, ou não
1: E ainda para mais por outra questão, há vários filmes que nós vemos passado alguns anos E que percebemos que os filmes serviram um pouco Como planta, como base para tantos outros filmes que depois foram feitos. Este é uma comédia romântica Este uh -huh. It Happened One Night Uma Noite Aconteceu, do Frank Capra É uma comédia romântica que tem uma série de, de coisas que hoje em dia até podemos considerar clichês ou, ou marcas do género mas nesta altura foram mais ou menos surpreendentes e mesmo dentro dessa, dessa base comum que esse género partilha, eu acho que este filme consegue ter aqui e ali cenas surpreendentes e acima de tudo vive do, de um carisma interminável das duas uh, personagens principais dos dois atores principais.
0: Certo, Claudette Colbert e Clark Cable, mas nem sequer concordo muito que haja assim propriamente esse clichê de que tu falas. Ah, eu acho que sim. Mesmo dentro do contexto da comédia romântica estamos a falar de um estilo assim próximo daquelas comédias da altura, chamadas screwball comedy, sim, que sim. eram umas comédias românticas um bocadinho mais satíricas, mais sim, sim. gozonas, que até faziam uma espécie de despique entre homem e mulher. Quase uns, uns cantares ao desafio. Uma desgarrada, exatamente. <risos> é, estou uma desgarrada. Uh, não é, mas, mas tinha um bocadinho essa, essa base sim, sim, de, sim, de, 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 de guerra de sexos, digamos sim, assim. Sim. Tanto ao quanto datada, porque tem uma marca de um tempo essencialmente dos anos 30 e 40 mas mesmo dentro desse estilo a qualidade dos diálogos eu acho que é tão forte que comparativamente com muita coisa que foi feita e com muita coisa que nós damos o desconto e que eventualmente devemos falar nesta cerimónia, eu acho que tem é uma marca muito própria que os filmes do Capra tinham sempre.
1: Sim, eu concordo plenamente contigo, eu acho é que é exatamente essas marcas que levam, seja que exemplar de um género exista, seja que género for, por muito que ele cumpra uma série de, de pontos que nós esperamos que ele cumpra dentro do, do que é um, um filme de género, há sempre qualidades diferenciadas, por isso é que há filmes de terror que são muito bons. Bom, já vimos são muito maus, mas fomos a ver o enredo acaba por bater mais nos no mesmos Este este filme aqui, uma comédia romântica entre dois amantes que vêm de sítios diferentes e de repente encontram-se e são obrigados a estar juntos e têm os dois interesses ou no outro completamente diferentes, mas depois a, as que eles vão passando é que os fazem unir-se. Bom, já vimos 300 filmes assim e este é bem feito.
0: Já que falaste do encontro entre estas duas personagens, vamos ver como é que eles efetivamente se conheceram.
1: Excuse me, lady. o que upon which you sit is mine. I
0: beg your pardon.
1: Now listen. I put up a stiff fight for that seat.
0: So if it's just the same to you, scram.
1: Driver, are these seats reserved?
0: No, first come, first served. Thank you. Hey, driver, these seats accommodate two people, don't they? Well, they do, they don't. Thank
1: you. Mesmo isto aqui, este diálogo Esta, esta picardia constante entre os uhum. personagens Isto é clichê, mas os clichês Não são necessariamente uma coisa má Existem porque
0: funcionam Certo, o que podes dizer é que há clichês Que são bastante óbvios na forma de concretizar E há aqueles feitos
1: com classe,
0: de, com classe de forma sofisticada sim forma. Sim, sim, sim E, é, sim, sim, e é, é basicamente isto que acontece aqui eu Acho que Capra trata sempre muito bem as personagens Este filme até é bastante uh, diferente De muitos outros filmes que eu vi do Capra Que são mostrar um bocadinho uma América mais idealista mais positivo o sonho americano num lado mais uh, idílico esta é um bocadinho diferente, lá está por ter esta lógica de comédia romântica muito focada nestas, nestas duas personagens e que é também um road movie
1: Sim, é, as duas personagens percorrem uma série de sítios na América e enfim, foi uma extremamente divertida, eu acho que este é a par do West Nada Novo, o melhor filme que nós já falamos aqui de pessoas de Oscars e isso também se reflete nos próprios prémios que ele ganhou
0: não é? Sim, limpou tudo o que havia para limpar de mais importante melhor filme, melhor realizador, melhor ator melhor atriz, nenhum dos melhores argumentos coisa que só foi uh, replicada duas vezes ao longo de toda a história em dois filmes bastante marcantes Voando sobre um Ninho de Cucos nos anos 70 Silêncio dos Inocentes nos anos 90
1: Exatamente, e também ele venceu todos os Oscars a que estava nomeado, Isto certo. também é outra coisa que também é bastante rara, só, só o Gigi O Último Imperador e O Senhor dos Anéis O Regresso do rei também fizeram isso por Pronto. pleno Este filme foi premiado como foi por alguma razão não só porque, e como nós acabamos por ver, nos filmes que vimos deste ano, a qualidade não abundava não era uhum. um ano fortíssimo, estava a começar a Segunda Guerra Mundial acredito que também pudesse ter algum efeito apesar e... dos americanos ainda não estarem envolvidos
0: não é só isso, era dizer, a guerra demorava mais uns anos a começar, mas eu acho que também é mais por causa da censura, que sim, aqui sim, começa sim. a atuar este filme apesar de tudo ainda é pré código sim, sim. Waze e nota-se muito também numa certa malícia, que aqui há às vezes já malícia num bom sentido, que existe que eu acho que dificilmente existiria uh, noutros filmes, um, num dos filmes que vou falar mais, mais à frente, vou referir a com, o papel da censura que neste caso de facto não existiu e algumas cenas eu creio que não não existiriam se, se a censura já estivesse mais marcada. Exatamente.
1: Há uma cena em particular neste filme que eu achei muito muito bem feita, há uma cena que se passa logo a seguir a um, a um momento importante do filme, um autocarro que avaria, ele que sair, etc. Eles depois dirigem-se a um lago e essa cena toda no lago é um momento do filme que eu acho que o filme se destaca de muitas outras comédias deste género. E aí sim, não é nada clichê, não é nada óbvio, nada.
0: Did you give that child all your money? I didn't give him anything. He was a big-hearted gal. All the money I had was that 10 spot. I've been you
1: esta cena aqui eu é acho particularmente impressionante porque o que estava a dizer é um o cara riqueza dos diálogos aqui os diálogos são impressionantes são muito bons e depois o carisma das duas personagens a forma como já se começa a perceber que a relação deles já está a mudar e enfim vejam uma fotografia belíssima mas o Capra é um realizador que apesar de não ser muito técnico porque não, não há nenhum filme dele em que tenha um particular, exibicionismo técnico. É um relator que sempre teve um olho muito interessante e, acima de tudo, muito orientado para as personagens. Nos filmes mais para a frente, que eu conhecia melhor, o que é uma estrela e o Mr. Smith Goes to Washington, esses filmes têm esta componente extremamente humana, talvez por causa dele ter estado na Primeira Guerra Mundial, não faço ideia.
0: Lá está, é a demonstração de que, às vezes, mesmo que, tecnicamente, aquilo não seja sumptuoso, a parte das personagens, da narrativa, do argumento, de toda essa construção, se for inatacável, é o suficiente para ter grandes filmes, e é o que acontece, na minha opinião, com muito deste patrônio que Capra uh, nos deixou.
1: Mas é curioso que o próprio, o próprio Frank Capra falava deste filme com alguma distância. Ele não adorou a aliás, nenhum dos atores adorou a experiência de fazer este filme. Uhum. O filme foi feito à pressa, sem planificação. É,
0: que de Colbert só podia durante uma, um dias muito depois, curto.
1: Exatamente. acho que só filmaram quatro semanas, uma coisa assim sim, sim, curtíssima. Sim, sim. E então o Capra dizia estava a fazer aquilo filme, mas, ah, que desastre. O que é que vai sair daqui? E o que saiu foi um, um ótimo filme que ganhou um monte de prémios e que o tornou muito mais
0: conhecido. O filme chama-se Uma Noite Aconteceu, mas na verdade é mais tempo do que uma só noite. Bem,
1: eventualmente alguma coisa aconteceu numa noite, né? O filme corta antes disso. Mas...
0: Uh, e aliás, uma das cenas que mostrando ainda algum pudor entre aquelas duas personagens, que fica sim. muito marcante, que é a cena que vamos ouvir agora dos muros de Jericó. Há estão os muros de Jericó a protegê-la Exato, Big Bad Wolf, Exato, big bad wolf. acho
1: muito interessante nesta cena repararmos na linguagem corporal das duas personagens. Nós já percebemos o que é que vai acontecer também porque já sabemos para onde é que essas histórias costumam ir. Uhum. Nós já percebemos o que é que está, vai acontecer mas de repente os corpos não se conseguem virar totalmente de costas um para o outro a espécie de, de parede que na verdade é só um cobertor pendurado né? no meio dos dois pode dividir, não funciona de todo e eles continuam extremamente atraídos um pelo outro Acho esta cena muito bem conseguida e está muito bem dirigida pelo parte do Franca.
0: Essa cena que depois depois criou a escola. Tem aqui uma outra cena de um filme muitos anos depois, com dois atores muitíssimo famosos. Nós não vamos perceber que de facto há o, os muros de Jericó pelo que vamos ouvir, mas a cena, do ponto de vista da encenação, é basicamente igual. Está um quarto dividido em duas partes por uma cortina improvisada, um cobertor improvisado e a cena é
1: esta:
0: Use never é?
1: What the hell is that supposed to mean? Not a clue. I'm hoping that it means figure out what you want and just take it. Well, like robbing a bank. Like that, yeah. É do Bandidos Isso mesmo Ah, grande filme Nunca vi, nunca vi Bruce Nunca vi este filme. Não, não Bruce Ebert é e... Cate Blanchett Exatamente E Billy Bob Thornton
0: Precisamente Mas neste caso, pronto O par, o romance, Este, romantic, este, é, este chamar filme é um assim. Bastante
1: esquecido Vi, vi bastante vezes Este filme quando era mais novo E ah, muito é, antes de ver o... Tinha o um VHS
0: E muito antes de ver O Itepa no One Night portanto, Sim, sim Portanto não fazia é muito
1: engraçado sim, não, visto visto. não, Sim,
0: sim Até porque Barry Levinson É um relógio que gosto muito E portanto, sim Mas, ah. se calhar não fazias A mais pequena ideia Que zero, tinha esta relação
1: Aliás, eu literalmente Só no fim é ele era-me perfeitamente da cena mas nem sequer liguei quando estava a ver o It Happened One Night nem sequer liguei uma As cena de uma com, a coisa com a outra
0: mas é, é, a construção é muito, muito idêntica todos os filmes do
1: Barry Levinson brincam um bocadinho com a forma do próprio filme, também é curioso e certo. este filme aqui, o Bandidos, é um bocadinho isso e é engraçado de referenciar um filme tão, tão seminal de um género como o It Happened One Night e dentro do filme que é extremamente subversivo ter também um bocadinho disso, é muito bem, João
0: posto isto, nós aqui destacámos mais este filme do que é hábito dos últimos episódios do Oscar porque este filme vale muito mais a pena mas vamos fazer um bocadinho, dar aqui algum toque que em alguns outros filmes Vou dizer por exemplo que Claudette Colbert que ganhou o Oscar melhor atriz teve um ano em grande fez outros dois filmes que estavam nomeados para melhor filme foi uma das atrizes que interpretou Cleópatra que foi interpretada por exemplo Vivian Leigh Sofia Loren ou Elizabeth Taylor e neste, neste ano uh, Colbert também fez o Imitation of Life que é um filme que teve uma versão muito mais famosa nos anos 50 do Douglas Cirque uhum. sobre uh, as questões raciais e é um filme muito à frente do seu tempo este também será pré-luta uh, pelos direitos civis dos anos 60 mais forte contra o racismo na América não deixa de ser um ano em grande para esta atriz que era na altura uma das coqueluches de, de Hollywood passamos para outro filme que é também uma espécie de Screwball Comedy
1: You're satisfied?
0: Huh? Where am I?
1: You're not in a shooting gallery.
0: Ah, but sugar, this is the nicest Christmas present I've ever had. Cá temos O Homem Sombra.
1: Exatamente. Este filme é surpreendente. Eu não achei um filme muito, muito bom. Achei um filme engraçado. Mas é um filme surpreendente porque ele é profundamente autoconsciente do que é que está a fazer durante o filme todo. Ele sabe que está quase que a gozar e a pegar nas convenções do género, do género de gangsters. Não é bem gangsters, mas mais detetives. E virá-los ao contrário. Não, não achei um filme particularmente marcante, mas é um filme engraçado.
0: Sim, a mistura, ou seja, mistura uma espécie de tal screwball comedy com um lado de thriller Sim. policial. mais
1: baseado num livro do Dashiell Hammett, que é um escritor que tem vários livros que foram depois adaptados para filmes super conhecidos, como por exemplo A Relíquia Macabra, o Maltese Falcon, a parte dos outros escritores como a Raymond Chandler, etc, criaram alguns dos anti-heróis mais marcantes do cinema. Este aqui por acaso não acho que seja dos anti-heróis mais marcantes, mas o filme que nasce da criação e do, do livro é interessante.
0: O William Powell até é um, é um ator que fez depois muita coisa em Hollywood e alguns filmes que vão ganhar o Oscar de melhor filme, nós vamos vamos passar por ele. O papel dele é interessante, mas uh, eu acho que a mistura entre as duas coisas, entre o papel de comédia e o papel policial, eu acho que o argumento não está muito muito sólido, muito menos sólido do que, no que acontecia neste, neste filme do Capra mas lá está, é um filme que vale a pena sim. não é um filme memorável, sim, sim. mas é um filme que tem a sua graça. Passamos para outro destaque, esta cerimónia tinha uh, três novas categorias e duas delas foram aquelas que nós uh, criticámos à Academia porque <risos> foram desvalorizadas na última cerimónia, que são as de montagem e de banda sonora, que foram criadas nesta altura e aparentemente a Academia deixou de lhes dar o devido valor na última cerimónia porque tirou-as uh, da cerimónia, pô-las assim um canto da é entrega dos prémios.
1: Foi tão indecente que nós ainda não nos calamos cá acerca disso. Sim, é verdade. Pô, eles vão repor.
0: Começaram a existir aqui nesta cerimónia 35 e até hoje nunca mais deixaram de existir. Para além destas duas, banda sonora e uh, montagem, também foi criada aqui a categoria de melhor canção, coisa que não existia, outra altamente simbólica uh, categoria. Mas essas não abandonaram, não né? Essas não abandonaram. É a
1: jeito de ter avião tocar de vez em quando.
0: Exatamente, mas que também reúne ao longo da história alguns vencedores bastante polémicos. Vamos ouvir um bocadinho desta canção, da primeira canção a vencer o Oscar, que unia dois grandes míticos da altura. Two the continental. And you are saying just what you're dreaming of. So keep on dancing the continental. For oh, it's a song of romance in a hall. You kiss while you're dancing. It's not a bad idea. It's not metal. <laughs> mm. Ora, temos aqui dois míticos Praticamente a voz que ouvimos é só dela Da de Ginger Rogers uhum. E a dele, que em passagem, Fred Astaire Constituir uma das duplas mais famosas do Hollywood Você já viu muita coisa desta dupla? Nunca vi nada Pois era Eu como queria meu...
1: muito ver o é. Top Hat, que acho que é o filme mais marcante deles os dois. Já vi que com Fred Astaire Nunca vi filmes com a Ginger Rogers E ele é um performer muito entusiasmante e muito marcante Estava a ouvir esta canção Quando agora estávamos a ouvir, estava a pensar Esta canção não se assim tanto Tantas outras 300 mil canções que havia naquela altura certo. E ao longo das histórias de, de Receber Oscars de melhores canções Há muitos canções que o que são é, é, é momentos especiais E depois são momentos especiais dentro dos próprios filmes uhum. é? Por exemplo, é quando tens é, um musical é normal O musical original é normal que a canção vá para
0: Neste caso é a cena mais marcante Do filme do ponto de vista de musical De exuberância de musical Que chama-se Gay Divorcee, A Alegre Divorciada E que muitas vezes parece um bocadinho pretexto Para pôr estas duas, dois grandes Performers a brilhar num palco
1: Não me parece nada surpreendente A verdade é que há montes monte de filmes que o que são é exatamente isso São veículos para o performer brilhar Aliás, no último episódio falámos de um filme que no fundo Era um veículo para pôr o performer a brilhar Para pôr o Tom Cruise a brilhar, não é? E aqui não, continua uh, nosso,
0: não, só, não ah, só
1: Mas era exatamente isso que é pensado, quando é pensado E aqui é exatamente isso, da mesma forma como os filmes com o Jackie Chan são filmes pensados para o Jackie Chan fazer proezas isto aqui é o Jackie Chan da altura são os musicais da altura A verdade é que o próprio Jackie Chan adorava o Fred Astaire e queria no fundo ter exatamente aquele tipo de dinâmica física etc.
0: este filme que lá estava dizia há pouco da questão da censura teve que ver o seu título alterado como chamava-se Gay Divorce, e passou para The Gay Divorcee, uhum. de Divórcio Alegre para a Alegre Divorciada, porque a censura, o código Waze, achou que se chamasse Divórcio Alegre, dava a impressão que o divórcio podia ser alegre, e era um atentado à moral. Haver, então, uma alegre, uma, uma haver uma alegre, uma divorciada...
1: aqui. uma parte alegre no divórcio, está tudo bem.
0: Uma pessoa que depois se tornou alegre, ainda vá. Mas, mas que o conceito do divórcio seja alegre, isso é que nunca podia, não podia ser.
1: Nós vamos falar muitas vezes desse código Waze, e há sim, é sim, imensas sim, sim. lacunas enfim, de lógica, moral, que qualquer código, na verdade, ia, ia
0: ter né? Lá está, este filme tem um argumento assim, Bastante simplório, digamos Sim. assim É uma paixão entre estas duas pessoas Ela está a divorciar-se, contrata o amigo dele Como advogado Depois voltam a encontrar-se Os encontros e reencontros são Super básicos E inverosímeis, Têm estereótipos, nomeadamente Como uma personagem de um italiano tem um garçom com um humor muito nonsense, lá está, tipo um humor que parecia um bocado teatro de revista, que nós damos muitas vezes o desconto, mas depois quando comparamos com um filme como este do Capra que ganhou o Oscar de melhor filme, pensamos que se calhar não faz assim tanto sentido dar, dar este desconto. Mas pronto, ficou na história da Continental, ganhou o Oscar de melhor canção. Talvez não seja até necessariamente a música mais famosa deste filme porque tem uma música que é o Night and Day, composta pelo Cole Porter, sim, sim, sim. Que só que não podia ser uh, escolhida porque já tinha feito Era parte. Pré -existente. Era pré-existente. porque isto antes de ser um filme foi um musical, musical e portanto não podia ser escolhida e assim acabou por ser esta uh, a escolha para a melhor canção.
1: Vou fazer uma pergunta, João, que se calhar tu não vais ter resposta, mas a ideia aqui é mesmo responder a primeira coisa que tiver à cabeça. Oscar de melhor a canção qual é a primeira
0: que vem à cabeça? O Adel, Adel. 07, não, talvez.
1: Eu é o Ao Outro Lado Del Rio Do, do Roger Aderex Vamos dizer
0: Lá está pediste disto me para eu sim, te sim, Lembrar não, agora, agora Se estivesse aqui com a lista À frente Eu imaginei logo se queres
1: vai falar de Bond Pensei logo nisso exato, exato E acertei, é verdade, isso acertei
0: Exatamente Uma música do Skyfall falta dizer qual é que era é Quando, quando disse que era Adel Só ainda uma pequena nota final Nestes prémios Para um dos filmes De que falámos aqui Para um prémio honorário Muito especial para esta pequenina de apenas 6 anos.
1: Temos
0: sure. New York tomorrow. Well, Merry Christmas, Shirley. Merry Christmas. <laughs> so Temos aqui a mini mini Charlie Temple com apenas 6 anos uh -huh. a ganhar um Oscar honorário que existiu, começou a existir nesta altura, existiu até 1960 de forma intermitente, que era o Juvenile awards prêmio júnior
1: o que é que ela tinha feito aqui, entretanto, para lhe darem este histórico? Uma sabe série de mesmo? filmes,
0: é N filmes. Já tinha feito uma série sim, de filmes? Sim, sim, sim. Fazia 7 ah. ou oito filmes por ano, nesta altura, com apenas 6 anos. É impressionante. É muito, muito significativo.
1: E eu com 30 aqui, não né?
0: ah, é? Pois, sim, olha. E lá está, com seis anos, foi este primeiro Prémio Júnior, que na altura premiava jovens com menos de 18 anos. Nem todos os anos eles encontraram grandes prémios para atores, atrizes e afins com menos de 18 anos e a partir de 60 arrumaram com este prémio e nunca mais existiu um Prémio Júnior nos Oscars da Academia. Posto isto, vamos fechar esta parte dos Oscars Ou a parte 1.1, digamos assim Porque agora ainda vamos aos <risos> filmes deste ano Que não foram nomeados para o Oscar Tivemos aqui The Gay Divorcee, The Thin Man E O Grande Vencedor, bastante melhor do que estes dois Uma Noite Aconteceu e Teppan One Night de Frank Capra Vamos agora sair dos Estados Unidos Para dois filmes que não foram nomeados Mas que têm o seu valor
1: Exatamente, este primeiro filme que nós vamos falar É uma espécie do Citizen Kane francês, para mim temos
0: realismo poético, outra vez
1: Temos basicamente o primeiro grande exemplo do, do realismo poético Que Mas nós já, já
0: falámos na última edição já falámos outras.
1: do Jean Vigo na última edição E agora voltamos com outro filme do Jean Vigo O Atalante, o Atalante em português Este filme foi-me apresentado na, na faculdade Quando eu estava a estudar cinema é curioso porque houve vários filmes com um professor meu Muito, digamos, excêntrico nos mostrou e este foi um dos que me ficou mais na cabeça porque eu lembro-me de estar a ver isto uma é
0: casa é?
1: Posso homenageá-lo? Eu não faço dizer o que é feito do Sagnail, Era o nome do senhor É um senhor que caminhava descalço pelas ruas do Porto E tinha uma sola de sapato que era calo E o Sagnele mostrou-nos este filme e eu pensei Pronto, tem aí um filme francês dos anos 30 A Grão Seca acabou aqui apanhado mas o que é Certo, certo é que o, o jovem
0: Berber Daniel Motto também não estava ainda
1: na zero Só queria
0: a Guerra das Estrelas
1: Não queria só a Guerra <risos> das Estrelas Mas achava que nem sequer ia compreender os filmes E eu lembro-me que na, na, nas aulas dele Nós vimos o Atalante Vimos o Nostalgia do, do Tarkovsky Mas também vimos o Serenata da Chuva Certo. E este filme aqui, eu ao cabo, estava a dizer que era um bocado o em francês, porque na minha opinião este filme condensa uma série de técnicas cinematográficas que eram complicadas na altura e mostra acima de tudo o domínio total que o Jean Vigot tinha da forma cinematográfica, a forma como ele consegue usar os elementos das cenas para contar as próprias histórias, o facto da história ser uma história relativamente banal, de um, de um casal recém-casado que vai viver para dentro de um barco enfim. mas depois tudo aquilo se torna mágico, poético e a forma como ele usa os elementos diegéticos sonoros, por exemplo há uma cena em que uma das personagens começa a tocar um, um disco com a própria mão é um filme fascinante
0: Reconheço tudo isso, mas não consigo entrar nestas ah, personagens eu de maneira fascinante.
1: nenhuma. Eu, e acho outra coisa, acho que tal como o Zé era em comportamento, é um filme que tem um lado anarquista, tem um lado rebelde. Uhum. Ele é bastante mais rebelde que o próprio Jean Vanuat, que era outro realizador que nesta altura estava a fazer bom cinema francês. Este realizador acaba por ser a mas a vanguarda dentro de um lado muito mais profissional, mais clássico, etc. E a montagem contrasta cenas mais lentas com cenas aceleradas e com ritmos completamente disparos. não era nada vulgar e nada comum nesta altura os filmes serem assim. Há um vídeo muito interessante no YouTube com o Truffaut a ser entrevistado pelo Eric Romer a falar sobre este filme. E a análise que eles fazem do filme, o Truffaut diz que este filme do Vigo é um objeto singular, de mistura entre essa sofisticação avant-garde que na altura estava a aparecer em França, por exemplo com o Jean Cocteau, que nós também já aqui falamos uhum. mas também com uma profissionalização da técnica e da e da forma de fazer cinema. E ele também defende que o grande sucessor desse filme, o grande descendente vá até mais do que sucessor deste filme é o acusado do Godard, que é Acontece 30 anos depois
0: Sim, a novela vaga inspirou-se muito nestes vários jans Deste Sim. realismo poético dos anos 30
1: Mas este filme e os comportamentos são filmes que eles nem sequer tiveram assim tanto acesso Eles na altura acabam por quase crescer mais com o cinema americano E com os Hitchcock Do que necessariamente com o cinema francês Eles depois veem isto e percebem-se que em França também já havia Uma linguagem criada anteriormente e depois acaba pela mistura de tudo isto Criar a novela Wagner
0: Certo, certo, certo Ora, vamos uh, sair um pouco da Europa Para o próximo e último filme desta primeira parte Em que eu te vou desafiar, Daniel Mota Só por um pequenino excerto É um filme mudo Com um pequenino excerto da banda sonora A identificar qual é que é o país Onde este filme é Que tem uma atriz Que na altura era das grandes estrelas Do cinema mundial <música>
1: Faz as adivinhas muito complicadas. Não sei, não uh, a sei, primeira sei. coisa que eu pensei foi Carmen Miranda, mas pronto, não faço ideia do que é que estamos a falar. Carmen Miranda, com estes Sim. sons? E por que não? A Carmen Miranda era uma grande estrela de cinema internacional e era de marco canavês. Portanto, eu achei que podia estar aí com uma na manga, João. Não,
0: não, 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 não. É bastante menos uh, lusófono, digamos então, assim.
1: Estamos a ouvir. Nós estamos na Europa, não estamos na América, estamos na Ásia. Uhum. Ok, estamos na Ásia, isto é japonês.
0: Não é? Esse era o palpite que eu achava que tu ias dar, mas na verdade estamos na China. Ailândia. Na China. Ah, Estamos na China. Eu ia dizer, China. O filme chama-se A Deusa, e no caso temos aqui uma deusa do melodrama chinês ainda mudo. Parece uma coisa bastante frique, mas se virem este filme, é bastante mais convencional em termos de estrutura. Okay. É ótimo, eu gosto muito deste filme do que o Atalante que tu falaste há Muito mais, não, muito mais.
1: não é particularmente convencional. É zero,
0: convencional. Mas este, sim, este é uma estrutura bastante simples. No caso é uma, uma mulher que dar uma boa educação ao filho, se prostitui durante a noite e, portanto, é uma grande crítica a questões sociais na China dos anos 30, uhum. interpretada por uma atriz que tinha um magnetismo com a câmera impressionante, chamada Lin Jiu Huan. Não que... é de
1: Marco Canavés, então?
0: Não, 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 não é, não é, não é, não é. Mas que era conhecida como a Greta Garbo ah, chinesa. Uau. Portanto, tinha esse, esse destaque. E este filme, para além de tudo mais, de gerir bem os clímaxes, joga muito com essa atriz que teve um conjunto de desempenhos muito marcantes na China mas que foi um papel muito curto tal como há pouco falavas do Jean Vigo porque morreu com 24 anos de uma forma bastante trágica suicidou-se por não aguentar a pressão ela tinha uma vida mais emancipada e para uma mulher naquela altura a coisa não era assim tão leve, digamos assim não, não, não seguia as convenções chinesas e na altura suicidou-se com apenas 24 anos deixando uma, uma nota de suicídio a dizer a cuscoveliça é uma coisa assustadora com a carga como era tratada eventualmente pela imprensa e havia uma ironia que era no, um dos últimos filmes que ela fez interpretou uma atriz que precisamente se suicidava por não aguentar as pressões dos paparazzi ou seja, no fundo, refletiu aquilo que ah, era a, a, a realidade pois efetivamente suicidou-se e teve um funeral com mais de 100 mil pessoas a assistir e que o New York Times chamou-lhe o maior funeral do século e, portanto, esta atriz que hoje ninguém conhece Ou é muito pouco conhecida uh, Tinha um papel muito marcante E que lá estava, não era só na China E, portanto, uh, chegava muito aos Estados Unidos E ac aconselho muito que vejam este filme A deusa Chen Nu No ah, título original tratar, Faltava, o título não No é? título original ah, tá, tá, é Estava tá a falhar, a falhar. Uh, Chen Nu, uh, que dá boa introdução Para conhecer esta atriz Chamada Lin Jiu Huan e assim terminamos esta primeira parte dedicada aos Oscars e não só tivemos aqui um filme chinês e outro francês Shen a uh, Deusa e ainda L'Atalante, o Atalante antes os filmes nomeados para os Oscars uh, The Sin Man, quatro nomeações ainda A Alegre Divorciada, Gay Divorci com o Oscar de melhor canção mas o grande vencedor destes Oscars os principais cinco prémios foram para o It Happened One Night e é esse filme que nós vamos como é hábito dar a nota
1: Sim, eu, eu, no último episódio ficaste muito chateado comigo porque eu disse bem no filme e depois dei lhe uma nota muito má. Eu aqui acho que se não vamos os dois a dizer exatamente a mesma nota, surpreendo -me muito. Eu vou dar um
0: 8 em 10. Precisamente, não ah, mais, aí está. Hein? Já Enchei. sabia que íamos dar exatamente a mesma coisa. Ou seja, média de 8 e julgo que é... Esta é...
1: média eu também sabia calcular, não? <risos> não 8 8 <risos> se não soubesse. Esta média...
0: Acaba por ser um bocadinho mais baixa do que O oh, Quiet on Western Front. Sim, uh, e portanto é um
1: bocadinho menos marcante. Eu, eu, gostei, que... eu gostei mais deste, mas,
0: mas, mas lá está, como é a média, tu. Deste melhor não, nota ou outra e a coisa acabou por compensar
1: não. O All Quiet on do Western Front ainda me parece único E este aqui já não me parece único
0: e Também a diferença não é muito significativa sim. entre estes dois filmes De facto claramente à frente de todos os outros Que nós falámos dos restantes cinco Que ganharam o Oscar de melhor filme Vamos, sem mais demoras, para A Lista Que Ninguém Pediu, filmes passados numa noite Num dia, já vamos explicar A Lista Que Ninguém Pediu Vamos então aproveitar o título do filme que ganhou o Oscar em 35 e Tepa no One Night para falar de filmes que se passam essencialmente numa noite ou num dia alargámos um bocadinho este universo Sim, em períodos não? curtos, Exatamente.
1: filmes que passam em períodos de tempo muito condensados.
0: Não tem que ser 100% naquele período, num dia ou numa noite mas o core, a essência do filme está toda naquele período bastante curto e é toda a parte do filme que realmente interessa do ponto de vista narrativo Duas escolhas a não perder, uma escolha a não ver como é hábito em jeito de quiz e como é hábito também começas tudo Daniel Mata.
1: A minha primeira escolha para mim é provavelmente o filme com os diálogos mais impressionantes que eu me lembro de ver na vida dentro deste género. Drama, humor ácido como classifica o IMDB
0: <risos> Drama, humor ácido isso é uma comédia dramática uma mistura é das duas uma, coisas uma dramédia Exatamente, a tal uma dramédia classe, vamos a isso ácida exatamente vamos a isso And the match seemed practical too. For a while, Daddy really thought that George minute, had the Martha. stuff to take over when he was Wait ready to retire. Martha. And we both thought that National. Stop it, Martha. you want. I wouldn't go on with this if I were you. No, oh, you wouldn't, would you? Will you not?
1: You've already sprung a leak about you know what.
0: What? Why? About the sprout. Cheira claramente a um clássico que eu não vi Qualquer coisa como o Virginia Woolf Exatamente,
1: Quem Tem Medo de Virginia Woolf Who's Afraid of Virginia Woolf de 1966 Do Mike Nichols Uma Tu viste o Closer, Sim sim. o Mike Nichols Realizou também o Closer em 2004
0: Já falámos várias vezes do Closer, embora nunca o tenhamos Trazido aqui sim, para, sim, para sim. nenhuma lista, mas já é o Segundo filme que tu trazes do Mike Nichols
1: Sim, o primeiro filme que eu trouxe foi o The Graduate Agora este Quem Tem Medo de Virginia Woolf, eu prefiro este que Tem de na verdade eu sou muito parcial A filmes que assentam muito no diálogo E na performance, e este filme deve ser de, Das coisas mais difíceis de ver de, de um casal, de uma relação completamente tóxica E depois tem esta curiosidade De ser um casal que não só uh, as personagens Que eles estão a interpretar no filme são tóxicas Como as próprias pessoas que interpretam essas personagens Na vida real, tem uma relação muito Celebrizada e muito famosa E altamente tóxica, que são a Elizabeth Taylor E o Richard Burton, dois uhum. hiper-atores E que aqui, neste filme, com uma fotografia A preto e branco singular tem basicamente uma oportunidade para se insultarem um ao outro durante duas horas.
0: Passa o filme é só com eles os
1: dois? Não só com eles os dois, o filme passa-se numa noite em que um casal recebe outro casal para jantar. E todo o filme analisa a dinâmica deste casal, começa é a relação tóxica que eu falava há pouco, e ao longo do filme nós vamos percebendo que é exatamente esse alimento que ambos precisam para estarem ainda juntos, que é exatamente essa forma que eles encontraram de se relacionar, que faz com que eles continuem a coexistir. O filme é fortíssimo, o argumento é, é genial, a verdade é que o Closer, uns anos mais tarde, é, é muito e que parava ao Quem Tem de Virginia Woolf também tem a selada das frases muito, muito fortes, muito marcantes há uma série de frases do Closer que nós, se calhar, os dois conseguimos citar de cor e este filme um é igual
0: Mas com um registro talvez mais dramático, pelo menos da forma como estás a falar não vejo muito ambiente cómico no Closer
1: Sim, o Closer é um bocadinho mais Sério? Eu acho que se leva um bocadinho mais a sério. Também é uma análise de relações diferentes. Esta aqui é uma relação de duas pessoas que estão juntas, têm assim, uma vida e já não são jovens na flor da idade, como o Clive Owen e, e o Jude Law e pronto, enfim, o Closer é muito mais contemporâneo, também uhum. na própria forma como vê as relações. Este filme é porrada do início ao fim entre duas pessoas, não literal, e se nunca viram nenhum filme com a Elizabeth Taylor ou com o Richard Burton, pronto, façam deste o vosso primeiro e percebam que são dois atores superlativos que, que deixaram uma obra incrível e este filme é um deles.
0: Muito bem, de um grande realizador, passamos para. Outro grande realizador Avançamos 20 anos no tempo Mais coisa menos coisa Até aos anos 80 Para um filme que tem o mesmo título Que um saudoso bar de Coimbra A ti não te dirá a grande coisa Mas quem é de Coimbra Pode ser que diga já Onde se comia Às duas da manhã Comida mexicana Quer outro café? Não, vou ir para a casa da minha amiga De onde você vai? Na cidade de São Paulo Oh, legal
1: Um baixa? Sim Ela
0: é uma esculptuadora Lá, ela está fazendo Estes plásticos de Paris Bagels e cream cheese Realmente? Sim, ela está a comprar uns paperweights. Você quer comprar um? Paperweight? Sim. Yeah. Eu would. Como são eles? Não sei. Se você acha que pode estar
1: interessado, os números são 243-3460. 243-3460. Ok. Estou a ver que Ora,
0: isto é um arranque de uma noite difícil, um, no Soho, toda passada nesse bairro nova-iorquino, em que acontece tudo e mais alguma coisa a esta personagem principal, que é ele, que é ele. Filme de um dos maiores realizadores. É o Nova Foradores? Exatamente, ah, precisamente. Tive para After, After Hours era o nome do bar em que. Ah, alguém ok, pensava que era Nova York Foraadores. <risos> podia, ser, podia ser. Mas assim era mais simples eu After Hours. Filme
1: persiste. inacreditável. É verdade. Eu tive tanto para trazer isso e não trouxe.
0: Pronto, ainda bem, porque assim trouxemos coisas diferentes. É sempre bom quando assim é. E acho que é dos filmes que mais demonstra a habilidade do Scorsese de realização, porque o argumento é fácil, aquela história que tem muito de. de paródia e uhum. de inverosímil e de real e de tudo e mais alguma coisa a acontecer ali, ser um bocadinho isso ou seja, ser um filme mais gozão e que não tenha assim tanto conteúdo quanto isso mas a forma como o Scorsese mexe a câmara, como roda a câmara como aponta a câmara para as personagens como cria toda aquela circunstância de encruzilhada para sim, aquela sim, personagem sim. é absolutamente brilhante É,
1: este, este é um filme de realizador completamente também é um, é um Scorsese no pico da sua dependência de cocaína, acho eu porque o filme é altamente acelerado é certo, então completamente. não há muitos filmes com este ritmo e todas as personagens falam muito rápido, todos os personagens começam a suar, todas as personagens
0: uma espiral de acontecimentos é, impressionante e, e, e mesmo a forma como ele
1: liga as cenas há um plano que ele pega algumas vezes que é da, da personagem a correr de um para o outro e, e aquilo, ele faz aquilo de uma certa maneira em que ele fecha muito o plano e fecha na cara e a personagem está de facto a correr e raramente se corre de facto no cinema porque não é possível acompanhar com as câmaras etc. E o secretário-se é não, corre mesmo nós temos que ter esse tipo de energia no filme. E o filme é todo... Não, ah, e a cena dessa energia caótica
0: e a cena do táxi que é logo delirante no início é assim uma espécie de assim, fast forward sim, com sim, ele sim, sim, sim. e ele joga muito com o som o som sim. do tic tac permanente sim, desta sim, noite sim, que sim, nunca mais acaba tem um póster incrível este filme também sim eu sim, 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 está sim está está com o relógio é, num filme que não é muito conhecido face a outros do, do Scorsese ou seja se tu vires a, a lista de filmes portanto, no, usares como padrão o IMDB e o número de pessoas que viram aquele filme é dos menos vistos do, do Scorsese há,
1: há dois filmes dele que eu acho que partilham um bocadinho isso há a este filme, o After Hours, o Nova York Fora Mais tarde, nos anos 90, ele faz um filme Que é o Bringing Out the Dead, o Por um Fio Com o Nicolas Cage no papel uhum. principal é é, é, é. Bem-vindos, é. estamos aqui É outro filme com uma energia completamente caótica Muito diferente, não tão acelerada Um bocadinho mais negro, um bocadinho mais pesado Um bocadinho mais pessimista e deprimida Mete um, mas bocad... é um, Mete um bocadinho muito... outro outro <risos>
0: patamar Porque é muito mais pesado sim, muito sim, mais. Sim.
1: Mas acho estes dois filmes Underseen, como dizem os franceses, pouco vistos Do Scorsese, porque enfim, o Scorsese não tem muitos filmes maus sim. Mas estes dois filmes são mais, enfim, mais experimentais, em termos de forma, o argumento se calhar não é tão forte, mas em termos de forma ele experimenta mais e de, de, de operação de câmara.
0: Neste caso, talvez haja uma explicação também para o filme ter sido menos visto. É que não tinha atores famosos, verdadeiramente. Mas outro tinha. Sim, exatamente. Mas, mas, que é este, mas, tem. Este, mas este em específico não sim, tem. Sim, sim, Aliás, sim. até uma coisa curiosa, quando revi o filme, de encontrar que os atores mais famosos do filme são, os secundários. são aqueles que viriam a ser os pais do Kevin. Exatamente. Do Home Alone, do, do Sozinho em Casa. Exatamente. Que não fazia ideia. De repente estou a ver o filme e vejo, onde é que eu conheço este ator? Não é que eu conheço esta atriz. Aparecem em alturas diferentes, sim, sim. portanto nem sequer são tipos de juntos para tu imaginares não, não, vês um e depois vês, vês a outra e de resto os atores principais são bastante menos conhecidos talvez Rosana Arqueta é provavelmente a mais conhecida Sim. e não é muito, muito conhecida nem sequer é tão conhecida como a irmã mas vale muito, muito a pena. pena After Hours de Martin Scorsese vamos para a tua segunda escolha
1: esta é a minha segunda escolha, está cheia de atores conhecidos e de papéis inacreditáveis, não se passa numa noite passa-se numa, numa tarde, mas é o grande filme para mim, passado numa tarde dentro de um espaço fechado <risos> que é uma categoria ultra específica <risos> mas até o melhor de todos um <risos> para é um Uma Muito casa mais. da
0: justiça. Muito. Não, então não era um o que eu pensava que era. Era uma cabine telefónica. Não, 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 não,
1: não,
0: não. Why don't you drop a quarter in this collection box? Oh, now, just wait a minute. Listen, you can't talk to me oh, like that. Uh, no, who do you think you are? Down, no, down. He think he you Sit down. Excitable? You bet I'm excitable. We're trying to put a guilty man in the chair where he belongs. Us fairy tales and we're pois, este filme é uma obra-prima Não o trouxe porque eu tentei delimitar a coisa numa noite E portanto filmes passados numa noite Presumo que isto seja a assim, cinema meu do Angry Men, não
1: é? Não é, pode Dois Exatamente. Homens em Fúria, 1957 10 em 10 absoluto É, este filme é brilhante Ou seja, malda, se nunca viram o Twelve Angry Men, parem já o podcast Vão ver o Dois Homens em Fúria que é um filme que tem... 1957, João, quantos anos é que tem? Tem uh,
0: 65. Muito bem.
1: É dos raros filmes perfeitos, eu acho, na, na história do cinema. O filme começa com um julgamento e, a partir daí, para dentro da sala dos jurados, acompanhar a discussão à volta de se o homem é culpado ou não é culpado. E há uma das pessoas desse grupo de jurados, dos 12 jurados, que acha que ele não é culpado. E no sistema americano, se houver uma pessoa que discorda, tem que se discutir até se chegar a um, a um consenso. Uhum. E todo o filme é isso, é uma troca de ideias Uma troca de palavras, uma troca de opiniões Em que nós lentamente vamos conhecendo Aquelas personagens todas, que são todas singulares E especiais, com o um Henry Fonda no papel Principal, brilhante, mas todos os atores deste filme são, são, são inacreditáveis e muito Muito bem encontrados para os papéis que fazem E depois o Cinellumé, que é um realizador que Eu sou particularmente admirador e acho que Todos os filmes dele também têm algo interessante Nós só estamos a falar de grandes realizadores, uhum, acho que é eu, eu adoro Frank Capra, Mike Nichols Cine Cinellumé, Scorsese Melhor episódio <risos> E depois o cinema lumei aqui ainda para mais aplica uma, uma, uma técnica que poucas vezes mais foi aplicada, mas ele tinha esta forma de, de, dentro dos filmes que fazia, encontrar algo especial para transmitir a narrativa dos filmes. Neste filme, ao longo do, do tempo de duração do filme, o que ele faz é basicamente aumentar a distância focal, que é basicamente, a, quanto maior é a distância focal, mais fechado é o plano, mais zoom faz, pronto, digamos assim. E ao longo do filme as, as lentes vão aumentando, então os planos vão ficando mais fechados, o espaço vai ficando mais apertado, o espaço vai ficando mais quente, a ventoinha deixa de funcionar, uhum. tudo começa a ser mais claustrofóbico e tudo no filme está apontado para o mesmo sítio e tudo leva-nos para uma catarse emocional gigante final e enfim acaba por ser também uma análise ao sistema de justiça americano os poderes e as qualidades que tem
0: É a realização e argumento porque os diálogos são notáveis. Todo o filme, todo o filme é, é notável Estamos completamente de acordo, esta é obra-prima absoluta, diria que é o melhor filme que vamos falar hoje e Agora, portanto muito 12 Homens em Fúria, 12 Angry Men Sidney Lumet e várias coisas do Sidney Lumet já tinha trazido aqui a, o Network sim, sim, filme, sim, portanto vale muito, muito a Pena. Vamos agora para outro filme bastante menos conhecido, de uma das mentes mais criativas das últimas, assim, do século XXI, no cinema norte-americano, mas é um filme que foi muito menos visto do que qualquer um destes três. E já agora dá outro corpo a este It, muito grande dos anos
1: 80. Would you Não! Come on, it me de so you home in the morning
0: light. My mother says When you're gonna live your life right Oh mother dear We're not the fortunate ones And girls They wanna have fun Oh girls Just wanna have fun Alguma ideia? Acho que me dá pistas, esta canção é ótima Sim, de Cinty Loper, Girls Just Wanna Have Fun Ouvimos aqui as vozes de Jennifer Jason Leigh E David Tellis num filme de animação ah, é o Anomalisa? Exatamente, tem é mais. Belíssimo filme. De Charlie Kaufman, era, era ele que estava a referir como uma das mentes mais criativas dos últimos tempos. O filme Anomalisa é realizado por ele em parceria com o Duke Johnson, mas há outros filmes em que ele surge como argumentista e há também outras criações para cinema, não
1: é? Exatamente, e mesmo quando ele faz apenas o argumento, ele tem sempre uma marca muito singular, mesmo que seja um realizador diferente a interpretar. Ele acabou por ter algumas colaborações com realizadores que vieram do mundo dos videoclipes, por exemplo Spike Jones e o Michel Gondry, mas depois quando ele se tornou um realizador ao contrário do Aaron Sorkin já aqui batemos algumas uhum. vezes como um realizador menos interessante e ele acabou por ter três obras que eu acho particularmente interessantes o Anomalisa o que New York e mais recentemente o I'm Thinking of Ending Things que, que acaba é agora. uma produção de Netflix que são três filmes singulares diferenciados e eu acho muito interessantes
0: uh, Neste caso é um, uma animação stop motion Que não é definitivamente para crianças Definitivamente, uh, definitivamente não é Que uh, tem uma premissa que é toda a gente Tem a mesma voz Num mundo distópico Exceto estas duas personagens que se encontram num quarto de hotel uh, Ela é uma mulher Bastante convencional Digamos uhum. assim, ou seja que fora a questão da voz não se destacaria em nada, pelo menos é assim que ela própria se apresenta e ele é um vendedor de banha da cobra que uh, está a vender autoestima e confiança sendo ele próprio uma pessoa que tem uma enorme crise de, de confiança. As duas personagens encontram-se e depois o filme é uma fantasia freak por um lado mas vai a vários pontos, vai às encruzilhadas do amor, vai ao poder da voz, vai à tal ironia da questão da autoconfiança e desses vendedores de banha da cobra. É um filme que por detrás de toda esta animação e de toda esta construção bastante fantasiosa há um existencialismo muito real, muito tocante e é uma experiência cinematográfica que acho que é muito bonita e que lá está que revela muito é essa lados. Tudo, é eu única. É é isso mesmo.
1: O filme é extremamente diferente e mesmo não enxergar a tua tu apresentar só a forma como o próprio som é tratado, como as vozes uhum. estão sequíssimas, o filme é muito especial e eu acho que não é para todos, não é para toda sim, a gente, sim. toda a gente vai gostar deste filme, é um filme muito diferente do, do convencional, mas acho que é sempre interessante contactar com outras formas de contar histórias e o Charlie sem dúvida nenhuma que é um criador singular.
0: Sim, mas, mas este filme não é nada chato. Ou seja, nada, se, nada, se, não se... é essa a questão. Exatamente, Simplesmente é... é muito diferente. É diferente, sem dúvida. Sem dúvida diferente. E lá está, esta música da Cindy Lauper acaba por ganhar outro corpo claro. neste contexto específico. Um corpo plasticina, um... na verdade? <risos> Como é que é? Um corpo plasticina. Um corpo plasticina, mas cantado sem a exuberância. Ou seja, estás à espera. Imagina. Se aqui nesta cena
1: de real começava. <risos> Imagina, não, o que é que ia ser? O a tornava-se outra coisa completamente diferente.
0: Lá está, e é essa também a arte é transformar uma Música que é super conhecida, super eufórica Numa coisa quase melancólica Até agora estamos muito de acordo Eu prometo já que na parte da não ver Vou confrontar as pessoas porque há muita gente Que gosta do filme que eu vou trazer Não sei, quanto ao teu
1: Não sei, é provavelmente um dos filmes mais interessantes De um grande, 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 grande realizador E curiosamente é um dos meus realizadores favoritos Mas se calhar tu adoras este filme, eu não acho nada interessante Se calhar é o mesmo, vamos ver Vamos ver se
0: temos polémico Raul. The hey, no shit. Assim de repente não faço ideia que seja isto. Isto é um filme de 2002
1: de um dos meus realizadores favoritos e particularmente um dos realizadores que mais me influencia. Uhum. Esteticamente, passa só numa noite dentro de uma casa. Essa casa tem uma divisão especial. Para onde... As...
0: É David Fincher? A trazer um filme a não ver David Fincher para baixo. Já trouxeste Tarantino, agora é para continuar mesmo a confrontar os grandes fãs. É verdade,
1: isto é o sala de pincel. Com um
0: jeito, vamos deixar de nos ouvir. Mas a não é? questão aqui João é, tu adoras este filme? <risos> não, mas acho um filme banal.
1: Exatamente. Se querem ver filmes do Fincher, há tantos melhores. Ah, Vão sim, ver é... os outros todos, mais do que uma vez, e depois, pá, se um dia estiverem muito mal da barriga, vejam o Panic Room.
0: Não é o filme que eu menos gosto do, do Fincher. Tem um este e qual. Que é um outro que também muita gente adora. E dentro mesmo da carreira do Fincher, mas eu nunca o traria para o filme a não ver, que é o Zodíaco.
1: Eita, mas o Zodíaco <risos> é uma obra-prima, pois eu
0: bem sei, eu bem sei que não sabes eu nada. estou sozinho, está sozinho nesta história. Mas também, o sozinho nesta história não era para chegar à coragem de não, trazer o filme tenho a não ver. Em
1: dizer que o Panic Room, eu nem acho que o filme seja particularmente sobrevalorizado, porque o filme foi não, bastante não é, ignorado não é, não é, não na altura. Não é, não é. Temos aqui uma Kristen Stewart e uma Judy Foster né, a fazerem de mãe e filha que estão dentro de uma casa gigantesca que tem uma, uma divisão que é a sala de pânico, por onde elas fogem quando a casa invade.
0: Já nem me recordava que era aquele filme meu
1: amado Jared Leto e pelo Forrest Whitaker <risos> Pelo Raul, está aqui a ser falado O filme a partir daí é uma espécie de sequência De coisas a acontecer, o Fincher tem sempre pinta Não sabe filmar mal Mas ele estica-se e volta e meia Está só a fazer um exercício estético O filme é relativamente interessante Não é particularmente entusiasmante sequer Mesmo dentro do estilo de filme que é E lá está, dentro de todos os filmes do Fincher Eu gosto de todos muito mais que este Mesmo o jogo, que para mim é o filme a seguir a é este que é menos interessante ah, E a seguir é o Benjamin Button e a partir daí vêm os outros
0: sites. O jogo é um thriller muito melhor do que este Pronto, vês -o quanto pouco mas, que mas este thriller, se fosse de outro realizador Eu diria, ah, o filme é bastante ok Ah, é... claro,
1: mas estávamos sempre, eu sei que o Fincher É sempre melhor. comparativamente é? Ah, e ele fez o Alien 3, que antes esquece o que é pior que isto ah, não, Mas não se passa é só numa noite, portanto não vale a pena falar sobre isso Este filme passa só numa noite isso não ajuda em nada, o filme acaba com Um, um nascer do sol, é um filme desinteressante do Fincher Custa-me muito falar disto assim
0: Eu acho que é um thriller bastante ok Há
1: tantos thrillers muito mais Interessantes, ah, imagina, é um género que Todos os anos saem para 10 filmes diferentes. Sim, mas e este dentro... filme é zero diferenciado, inovador. E é o Fincher a fazer, mano.
0: O que estás a dizer é que se não fosse o Fincher, o filme hoje ninguém se lembraria dele.
1: Tal e qual. Aceito O filme só é lembrado, porque as pessoas quando vão pesquisar, é pá, este gajo é muito bom realizador, sabe o que é que ele fez. Encontra o sala de pânico lá pelo meio, passem à frente.
0: Mas mesmo dentro dessa lógica de thriller, um thriller aceitável para mim é um filme de entretenimento bom e portanto nunca o traria para um filme a não ver Pronto. são as diferenças que traçámos aqui depois de muito tempo a concordar também já era hora de discordarmos um bocadinho agora vamos lá ver se tu não vais achar que este filme que eu trouxe aqui que é muito elogiado e valorizado por muito boa gente e que para mim é uma experiência mais repulsiva do que outra coisa, <risos> tu não vais adorar e vamos contrariar posições aqui neste, neste meu filme pelo estilo pela estética, okay, okay. pela lógica estilizada e pela música.
1: Opa! Brian Adams.
0: Count to thirty. Keep counting. It's an emergency. the Yes, I'm going get something. It's minutes. Just watch the Quem me dera estar a ouvir Brian Adams em vez de estar a ouvir isto? <risos>
1: É pá, João, qual?
0: Qualquer uma. Tal, nada, a termora e a vibrar e nada, se faça isto, também não sei o que feria.
1: Também não sei o que é que feria.
0: Mas a humilha é que é isto a certeza que sei o que é
1: isso Porque isto sou é um o maior tipo de coisa que eu gosto e tu não
0: Vou dar uma ideia já É um filme realizado por uma dupla de realizadores
1: Ah, isto é o um Good Time Ex Eu não vi exatamente. Isto, não. Ah. eu gostei muito do Uncut Gems ah. e quero muito este
0: filme. Uh, Eu gostei mais do Uncut Gems O problema dos irmãos Stephanie é que eu não consigo gostar muito Desta estética e a música da Oniotrix Point Never Então deste começou nestes últimos dois filmes Fica muito difícil para mim ouvir uhum. todo este som acompanhar de forma. Este filme, desde os neons, a violência muito extrema, a esta música muito bruta de Oniotrix Point Never, tenta a todo custo criar um ambiente e eu acho Sim. que o faz de forma muito gratuita e para mim não resulta, eu acho que resulta mais no Uncut Jams, não só porque o filme visualmente é melhor, mas porque tem um argumento muito melhor do Sim. que este, este está cheio okay. de buracos portanto, se calhar pode ser que tu vejas este e também acho que é bastante menor. Lá está, é um filme que não é todo passado numa noite, mas a essência do filme é esta noite em que o Robert Pattinson, é o ator principal, num daqueles papéis em que ele arriscou e bem, e começou a fazer coisas bastante diferentes da série Twilight, ele e o irmão, que é um dos realizadores, o Benny Safdie após um assalto a um banco com normal é preso e ele arranja um esquema para tirar o irmão da prisão e depois é toda a fuga a partir daí. Uma fuga pelos meandros mais obscuros, mais negros de Nova York. Não duvido que este filme consiga criar alguma tensão em alguns momentos para mim, dou de barato isso, não é um filme horrível já trouxe filmes a não ver que eu gosto bastante menos, é um filme que eu reconheço algumas qualidades, mas que depois uma dada altura só me cria repulsa e o argumento, esquece uma dada altura o argumento, investe tudo no ambiente ao contrário do Diamante Bruto, lá está do Anka Champs em que o argumento é, é sólido aqui o argumento não é nada sólido é muito criado nesta lógica de ambiente o melhor do filme, é o que nós temos estado a ouvir é a bonança depois da tempestade é uma belíssima canção que o Daniel Lopatin, Point On criou para Point Never pelo Iggy Pop num registro do Iggy Pop completamente diferente do que o conhecemos e estamos a ouvi-lo muito cândido, muito calminho a cantar esta música chamada Pure Endamed, e, portanto, acho que é o ponto mais positivo de um filme que, de facto, não me diz muito, mas que eu sei que vou afrontar muita gente, porque há muita gente que eu adora o filme. Não sei, se caso,
1: não sei eu, eu acho que pelo menos eu, eu parto simplesmente das perspectivas do Cut Champs. Eu acho que são filmes específicos no que é que te querem provocar como espectador, que há muitas pessoas que nem sequer vão conseguir suportar. Eu sei que houve, houve pessoas que sofreram muito com o Cut Champs, com o Diamante Perute, por causa de mesmo da adrenalina constante. É muito diferente a energia disto, por exemplo, há bocado falaste do After Hours. O After Hours também é um filme com muita adrenalina, mas é com diferente
0: After Hours é o isso em bom é criar Exato. essa adrenalina em bom e a é mostrar e é o realizador em bom e o
1: One Cut Gems é lá está não é o bringing out the death é que é pesado mas pronto o One James é é aflitivo
0: Certo, mas essa adrenalina eu ainda consigo uh, mas papar fiquei,
1: um pouco Aqui é flito, Já nem é adrenalina, é ansiedade. É, mas aqui é menos. Ataque isso, é repulsa. é repulsa Aqui é repulsa É, repulsa. é, repulsa. é, repulsa. é repulsa. Pronto,
0: Agora vais ver este filme, o desafio de ver este Sim, filme. Sim, já veste várias vezes para ver este filme. E vais aqui dizer, vais trazer aqui ao Tocky Fosta dizer Good Time, obra prima, vejam. Os dois esqueçam, esqueçam o que é eu eu
1: achei uma experiência engraçada E lá está, provocou-me tanta ansiedade que eu disse, ok, o filme está a funcionar de alguma maneira, mas não sei nem de perto nem de longe o filme ah Quando se surpreendem muito, Ai, Sim, o Adam Sandler afinal é bom ator. Gente, já há o tempo. Dá para ver outras coisas dele. E vê que ela é um excelente ator. Exatamente.
0: Vamos à revisão desta nossa lista.
1: Então, os meus filmes a ver são Who's Afraid of Virginia Woolf? Quem tem medo de Virginia Woolf? De 1966, realizado por Mike Nichols. E 12 Angry Men: Doze Homens em Fúria? De 1957, realizado por Sidney Lumet.
0: Os meus dois a não perder são After Hours: Nova York Fora de Horas, de Martin Scorsese, de 1985. E ainda Anomalisa, de Charlie Kaufman e Duke Johnson, de 2015.
1: O meu filme a não ver é o Panic Room, Sala Panic Pânico, de 2002, realizado pelo grande David Fincher.
0: A mim é os irmãos Sefdy, Benny e Josh Sefdy, filme de 2017, Good Time. E vamos para as notas finais. O toca e foge, que ninguém pediu. Ora, temos duas notas cada um, como tem sido quase sempre hábito. Neste caso, eu tenho um filme que estreou há pouco tempo no cinema, um documentário musical de uma plataforma, Primeiro tu.
1: Eu tenho duas coisas que tu nem viste, nem queres ver, João. Eu, eu depois de ter estado este episódio todo a fazer grandes referências. É
0: agora que vais fazer o Obi-Wan Kenobi? Está muito perto.
1: Depois de ter estado a fazer grandes referências, falar de um Mike Nichols, a falar de um Sidney Lumet, a dizer mal de Fincher, ou seja, a construir uma certa credibilidade <risos> cinéfila. Agora vou falar de duas coisas uh, pipoca, sem medo nenhum, porque há espaço para tudo amar, uh, no apreço de um cinéfilo. Vamos começar com uma série, uma série que voltou agora aos ecrãs, que é o Stranger Things. Que é um belíssimo okay. objeto de ficção, muito divertido. E eu já vi o primeiro episódio desta nova temporada, ainda não a vi toda. E continua a ser uma série interessante, muito bem realizada, cheia de, de referências a Carpenter e coisas muito boas.
0: Estava a esperar pior, porque isso eu poderia ter visto. não, Só não o... vejo, porque não gosto de ver coisas é, com... que nunca mais acabam.
1: É, pois lá está. Mas o que vem a seguir, tu ainda vais ficar mais chocado. Hum. E guardei para o fim, mesmo para ser o um choque total <risos> na audiência. Mas sim, o Stranger Things é uma série muito interessante, tem uma grande banda sonora. Continua a ser muito bem feito, muito divertido, enfim, para passar o tempo e para distrair um bocadinho, e leva-nos também. A querer revisitar alguns clássicos do cinema, principalmente dos anos 80, muito bons. Os Duffer Brothers têm as referências todas no ponto, cast é ótimo, os atores estão muito bem, é uma série divertidíssima.
0: Muito bem, agora eu passo para um filme que está nos cinemas, estreou há algumas semanas, um filme cujo título é Sempre Perto de Ti. Com este título, o que é que tu dirias que poderia ser? É um filme sobre gêmeos Simpsons. Não, não, eu nem estava a dizer isso, eu achei que, é que pelo menos quando eu ouvi o título, eu achei que poderia ser um, um, um uma adaptação romance. de um livro de Nicholas Parks, mas não, é muito mais sério, muito mais interessante do que isso, chama-se Nowhere Special no original, é uma produção italiano-romeno-britânica passada em Inglaterra e realizada pelo italiano Huberto Pasolini Que é, uh, como deves imaginar uh, Familiar de um grande cineasta
1: Do Fellini, não né?
0: <risos> Não, mas agora calma A realidade <risos> vai superar a tua piada Porque ele é familiar do Visconti <risos> ou seja tu... se isso. Bah, ele é sobrinho, direto do Visconti, Uau. também é primo de Pierre-Paulo Pasolini, mas em... muito mais afastado, portanto quase que acertavas com a piada, nós estamos aqui a brincar, mas o um filme é muito sério, que é tipo sobre um pai pai solteiro, que está à beira da morte e que decide encontrar os pais adotivos certos para o filho não tendo praticamente família, para o filho ficar e ser salvaguardado o futuro dele o filme podia ser muito miserabilista não é, é um filme muito equilibrado, exagera um bocadinho em alguns momentos no o irrealismo de alguns pais adotivos nem alguns momentos da, da vida profissional dele mas isso não chega para destruir a experiência mas que é uma experiência bastante sentimental em bom, que tem um final muito sóbrio, muito bonito, acho que é um filme simples, mas que vale muito a pena ver
1: Agora, para o choque total, como existe pelos vistos um certo rumor de que eu odeio são um super-heróis não só não odeio filmes super-heróis, como eu tenho por hábito de ver todos eu... os que saem.
0: Vamos ter multiversos aqui. Vamos ter
1: multiversos. Okay. O que é que sucede? O realizador do último Doctor Strange, Doutor Estranho, o Multiverso da Loucura, é um realizador que eu aprecio imenso, que é o Sam Raimi. E o Sam Raimi, em tempos, fez uma série de filmes que são os Evil Dead, que são Filmes geniais o primeiro e o segundo Evil Dead Poderiam ter sido filmes para mim a ver Nesta lista de filmes passados numa noite Os dois filmes passam-se numa noite E são todos os dois muito bons E eu estive
0: para trazer o Night of the Living Dead
1: Ok, ok O okay. clássico do Jorge Romero. Romero O Sam Raimi foi aqui contratado pela Marvel Essa empresa né, que faz filmes descartáveis E o que é que acontece? Se o filme é bom, epá, é bom como os outros Mas o Sam Raimi tem uma coisa Que o filme explora e aproveita O Sam Raimi é excelente No ponto de vista visual E o filme consegue-se distinguir Dentro de, do Ram Ram, que são os filmes todos da Marvel Consegue-se distinguir dos outros todos Porque tem uma série de sequências muito bem construídas visualmente O filme depois não tem grande interesse emocional Mas a nível de execução Nota-se a diferença entre ter um realizador ou ter os outros terefeiros que lá vão aparecendo E por isso, sim, fui ver ao cinema O Doutor Estranho no Multiverso da Loucura
0: E diverti-me Muito bom, estou ansioso para ver isso Não estás, João,
1: e não vais ver Porquê? Nem sequer estou a trabalhar para te vender isto É simplesmente porque, pronto, geram-se rumores De que eu odeio ser uns super-heróis Eu não odeio nada, eu vejo tudo E neste aqui, ainda para mais ou muitas coisas que eu estava a ver E que loucura, olha o que é está a fazer com a câmera De facto, o Sam Raimi é um realista muito interessante Muito diferenciado, é pena que ele se vá enfiando De certo modo, um bocadinho como o Guy Ritchie Se bem que eu acho que mais é um realizador que se vai deixando arrastar por, por projetos menos interessantes E já não fazia um filme há algum tempo Ele tem um filme, pouco tempo depois de ter feito os filmes do homem que Ele fez um filme pequenino de terror Chamado Drag Me to Hell Que é um filme
0: incrível Muito bem, fica então esta sugestão para E a ver... de
1: carta da amor ao Sam Raimi que eu gosto muito
0: de. Exatamente, não só este filme, mas a carreira Para sim, espalhar sim, sim, sim. a carreira do Sam Raimi Como um dos grandes cineastas de terror das últimas décadas Seguimos, para fechar Eu tenho um documentário sobre Tina Turner é uma história de abandono de violência doméstica em vários registros de abuso mas também de superação e de coragem e num documentário que eu acho que está bastante bem feito não é sobre a carreira musical dela propriamente dita senão faltariam grandes momentos como uma das grandes canções para o universo Bond há bocado falámos <risos> da música da o Golden é outra das grandes canções é falta por exemplo o dueto com Bowie não é isso que o filme se preocupa todas as passagens musicais servem para contar a história dela a história pessoal e não só a história pessoal, o filme vai mais além, é com a forma como ela lida, ou foi lidando ao longo do tempo, com essa história pessoal e com os fantasmas de Ike Turner, que era um homem que abusou dela durante anos e anos e anos e anos, como violência doméstica, abusou profissionalmente abusou a, a, a vários níveis é um documentário com uma estrutura convencional QB, é mas que acaba por ser muito bem contada, com muito, muito trabalho de arquivo e com a forma como as várias passagens das entrevistas dela vão entrando e vão mostrando as diferenças como ela foi vendo as coisas ao longo dos anos e também tem uma particularidade de ir aos sítios da vida pessoal dela mais marcada vai filmando para, no fundo, nos transportar para esses sítios com travelings que nos aproxima, de alguma maneira, dessas imagens que nós não vemos. Lá está, uma história muito bem contada, que chama a atenção para o flagelo da violência doméstica, para uma história de vida que merece continuar a ser contada e conhecida e, e, se for inspiradora, tanto melhor. Este documentário chama-se Tina e está disponível na HBO. Muito bem. São as despedidas deste podcast. siga nos então nas páginas Facebook, Instagram, os sinapsos que ninguém pediu. Manda, mensagem, manda mensagem, mensagens, mensagens atrás de mensagens. Não, <risos> Voltaremos daqui a duas semanas. Este podcast, como é hábito, exceto em momentos especiais, é quinzenal. Até à próxima.
1: Há pouco estava a falar do Quem Tem Medo de Virginia Woolf e estava a comentar o facto do filme ter frases e palavras e que são uma espécie de armas atiradas entre as duas personagens. Uma das frases e deixo vos aqui para vocês depois irem ver o filme e se surpreenderem constantemente com os diálogos é dita pelo Richard Burton à Elizabeth Taylor e diz assim I swear, if you existed, I would divorce you.